0: J'ai enregistré une chronique il y a quelques semaines où je vous parlais des différents attraits touristiques du quartier Hollywood de Los Angeles, tout particulièrement la grosse enseigne Hollywood et le trottoir des célébrités. J'ai tellement aimé ça vous amener en balade à Los Angeles que je récidive aujourd'hui, mais ce sera pas question de showbiz cette fois. Vous pouvez ranger le strass et les paillettes. Je me suis laissé inspirer par les dernières élections américaines qui n'en finissent plus de finir. C'est quand même extraordinaire dans un pays aussi avancé technologiquement qu'on puisse se trouver... Au moment où j'enregistre ceci presque deux semaines après le scrutin, et on n'a pas encore le décompte final dans certains districts. Ceci dit, la deuxième plus grande ville des États-Unis a élu sa première mairesse, Karen Bass. Ça aussi, ça a pris huit jours avant que ce ne soit confirmé. Et si on regarde la liste de ses prédécesseurs, on y retrouve deux Canadiens français. Remontons donc à l'époque où le Québec dominait la politique municipale de la métropole californienne. Le site de Los Angeles est occupé depuis environ 3000 ans avant notre ère. Différentes nations autochtones, les Tongva, les Chumash notamment, vivaient dans la région. Le territoire va appartenir à l'Espagne, puis au Mexique, après que le pays eut obtenu son indépendance en 1821. C'est en septembre 1781 qu'il est officiellement fondé El pueblo de nuestra señora, la reina de Los Angeles, le village de Notre-Dame, la reine des anges, nom qu'on a écourté par la suite pour des raisons évidentes. Au sein du groupe original de 44 colons qui sont venus s'installer dans la nouvelle municipalité, on retrouvait des Autochtones, des Afrodescendants, des Espagnols, des Mexicains et des personnes métissées. Bref, une population très cosmopolite dès le départ. Ils et elle avaient été recrutés dans les états actuels de Sonoma et de Sinaloa au Mexique. La ville et le reste de la Californie est intégrée au territoire des États-Unis dans les années 1848 à la guerre américano-mexicaine, une guerre absolument désastreuse pour le Mexique qui a dû céder 55 de son territoire aux États-Unis pour obtenir la paix. La Californie devient un État américain en 1850 et le septième maire de la ville de Los Angeles post-admission à l'Union était un natif de Saint-Antoine-sur-Richelieu nommé Damien Marchesso. On n'a pas énormément de détails sur la vie de Marchesso, on sait qu'il quitte le Québec pour la Nouvelle-Orléans, qu'il a passé du temps au Mexique avant de s'installer à Los Angeles en 1853 et de se lancer en affaires, plus spécifiquement dans le commerce de la glace. On est avant l'avènement de la réfrigération mécanique, la conservation des aliments posait évidemment problème dans un climat comme celui du sud de la Californie. Il y avait des secteurs dans les montagnes autour de la ville où il faisait assez froid pour qu'on ait de la glace à récolter et à vendre. Marchesso est élu maire en 1859 et sert un mandat d'un an. C'était pas rare à l'époque de voir des postes électifs où tout se faisait une année à la fois. Je n'ai pas l'impression qu'on pouvait accomplir beaucoup de choses en un an, mais en tout cas. Il reprend la mairie en 1861 et occupe le poste pendant la majeure partie des sept années qui vont suivre. On a salué son énergie, son dynamisme en tant que maire, mais il faut mentionner que Los Angeles comptait à l'époque environ 5000 habitants. Ce n'était pas du tout le même genre de défi gérer la ville à ce moment-là que ce l'est aujourd'hui. La vie de Damien Marchesso a pris une tournure malheureuse après son départ de l'hôtel de ville. Redevenu entrepreneur, il a doté Los Angeles d'un réseau d'alimentation en eau formé de conduites de bois. En fait, c'était des troncs d'arbres évidés, raccordés les uns aux autres, mais le système n'était pas au point. Ça fuitait continuellement, transformant les rues de la ville en marécage. Accablé par l'échec de son réseau d'aqueduc, aux prises avec des problèmes de consommation d'alcool et des dettes de jeu, Marchesso a mis fin à ses jours dans la salle du conseil municipal de Los Angeles en 1869. Il avait alors 49 ans. Cinq ans après ce tragique événement, les Angelinos, comme on les appelle, ont élu un autre Québécois à la mairie. Il s'appelait Prudent Baudry, né en 1819 à Sainte-Anne-des-Plaines, sur la rive nord de Montréal. Les sources ne sont pas unanimes à propos de son lieu ou de son année de naissance, c'est Sainte-Anne-des-Plaines 1819 qui revient le plus souvent. Baudry était lui aussi un homme d'affaires. Il était déjà avant d'immigrer aux États-Unis en 1850. Il s'installe d'abord à San Francisco où il fait, lui aussi, le commerce de la glace. Très vite, Baudry va quitter San Francisco pour Los Angeles. Il s'est lancé dans le développement immobilier, achetant des terres situées dans les collines au nord de la ville, qui sont aujourd'hui des quartiers centraux de Los Angeles pour y construire des villas de luxe. Et le génie de Baudry, ça a été d'installer un système d'aqueduc et de pompes pour amener l'eau courante sur ces terrains dont il était propriétaire, qui surplombaient la ville. On le sait, les gens riches aiment avoir une belle vue. Une fois qu'on les a assurés qu'ils pourraient avoir l'eau dans leur résidence, les villas de Baudry, qui avaient été conçues par un gradué de la toute première cohorte de l'École polytechnique de Montréal, incidemment, ont pris de la valeur. Après l'échec de Marchessault et de ses tuyaux de bois, Prudent Baudry a participé à la mise sur pied d'une compagnie qui a obtenu un contrat de 30 ans pour alimenter la ville dans son ensemble en eau avec des tuyaux en métal, cette fois-là. C'était vraiment un touche-à-tout. Notre Monsieur Baudry il a participé à la création d'une ligne de tramway pour desservir ses développements. Il était propriétaire d'une compagnie d'imprimerie et d'un journal de langue française. Il y avait une importante population francophone dans la ville des Anges au cours de la deuxième moitié du 19e siècle. Des Canadiens français, oui, tout particulièrement à la mairie, mais surtout des Français venus en Californie pendant la ruée vers l'or des années 1840 et 1850. Et Baudry a servi comme maire de Los Angeles pendant deux ans et son passage à l'hôtel de ville a été marquant. On a décrit Baudry comme un homme qui avait les idées claires, qui était énergique, qui était incorruptible, qui a beaucoup fait pour amener la transition de Los Angeles de petite municipalité à métropole. Évidemment, il peut sembler un peu étrange d'utiliser le terme « incorruptible » dans ce cas-ci, comme il était un touche-à-tout qui est impliqué dans toutes sortes de différents commerces et industries, il devait fréquemment se trouver en conflit d'intérêts. Mais, ce n'est pas scientifique ce que je vous dis là, c'est seulement le résultat de mes observations personnelles, mais il semble bien que la politique, surtout la politique municipale à l'époque, était souvent dominée par les propriétaires fonciers et les hommes d'affaires. Donc, je pense qu'il faut prendre incorruptible au sens de on pouvait pas lui faire prendre des décisions avec des valises pleines d'argent, plutôt qu'au sens de il prenait jamais de décision qui était à son avantage ou à celui de ses associés. Prudent Baudry a, semble-t-il, connu plusieurs revers de fortune au cours de sa vie, mais il a fini en force. À son décès en 1893, il valait près d'un million et demi de dollars. Il a notamment laissé une somme de 5 000 pour la mise en place d'une bourse pour étudiants défavorisés à l'école polytechnique, encore une fois, et 25 000 pour créer un hôpital dans sa ville d'adoption. Si aujourd'hui, vous vous promenez dans les quartiers de Angelino Heights et de Bunker Hill à Los Angeles, vous observez une partie du travail de Prudent Baudry. Il y a d'ailleurs une rue Baudry et une rue Marchesso dans la Ville des Anges. Ces deux mères d'autrefois n'ont pas été complètement oubliées. Il y a déjà eu également une rue Montréal. Elle a été rebaptisée depuis. Et parlant de Montréal... Si la rue et la station de métro Baudry sur la ligne verte n'ont aucun lien avec Prudent Baudry, ce n'est pas le cas du parc Jean-Louis Baudry, situé dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Jean-Louis Baudry, c'est un des frères de Prudent Baudry. Il était lui aussi homme d'affaires. Il a lui aussi laissé une fortune considérable à son décès, 500 000 dollars. Et Jean-Louis Baudry a également fait de la politique occupant le poste de maire de Montréal pendant dix ans entre les années 1860 et 1880. On dit souvent, vous verrez ça si vous allez sur Wikipédia notamment, que les deux frangins ont été maires au même moment. C'est n'est pas le cas, il y a un décalage de quelques mois entre les deux. Mais c'est quand même remarquable, deux frères qui ont occupé les mêmes fonctions dans des villes situées aux deux extrémités de l'Amérique du Nord. Et le pire dans le cas de Prudent-Baudry, c'est qu'il semblerait bien qu'il aurait pu être encore plus riche qu'il ne l'a été on raconte que dans les années 1860, il aurait trouvé du pétrole en creusant un puits sur une de ses propriétés. Mais le pétrole, ce n'était pas encore à ce moment-là ce que c'est devenu par la suite. Il s'est contenté de reboucher le puits. Il aurait pu ajouter mania du pétrole à ses nombreuses autres entreprises.